0: Herzlich willkommen zur kleinen Schwarzen Chaospraxis. Mit Nina La Grande und, und Denise im Ball. Na?
1: Na? Wir sind richtig gut drauf, ne?
0: Ja, es ist der erste, ist, ich, ist der erste Tag mit richtig Grau und Regen, ne? So ja. seit einem langen Sommer. Und ich bin sofort niedergeschlagen, obwohl ich mir das eigentlich gewünscht habe. Ich wollte, ich habe gestern, war es auch schon wieder so heiß und nächste Woche soll es auch schon wieder so warm werden und ich bin einfach genervt. Ich will jetzt Pullover anziehen und nicht mehr immer nur die äh, gleichen T-Shirts. so. Ich will auch meinem Kind endlich Pullover anziehen, die ich gekauft Hast habe. Hast du schon
1: gestrickt? Achso, nie gekauft. nein, nein, nein <lacht> die Oma strickt. Ähm, ich bin auch erschöpft und vielleicht liegt es tatsächlich am Wetter, aber ich habe gar keine Lust, so wetterempfindlich zu sein. Aber ich merke halt, gestern war es nicht, es war vorgestern auch schon ein bisschen duster. Hm. Und davor war ich ja in Bulgarien, da war natürlich Sonnenschein und so. Also. Ich habe, glaube ich, Müsli zwischen den Zehen. Das tut mir das leid. ich nicht. Also Buchweizenflocken. <lacht> <lacht> ähm, ich rätte das ein bisschen mit äh, nicht ganz geöffnetem Mund. Also auf jeden Fall war, hatte ich kurz äh, Hitze, Sonne. Ich war aber allerdings auch 24 Stunden wach. Vielleicht kommt das jetzt erst, die Nachwende. Ja, und das, 24 ist, das Stunden kann sein. Das sein. Ja. Ich habe eine Freundin, die ist gerade im Krankenhaus und ähm, hat einen Verdacht auf Epilepsie. Und das ist total krass. Äh, ich hoffe, sie hat das nicht. Und, aber der Test, den die gemacht haben, ist, dass man sie unter Stress gestellt hat. Und zwar, indem man sie 24 Stunden lang wachgelassen hat. Ja. Da habe ich gedacht, ja, welcome to my life. <lacht> <lacht> ähm, ich habe anscheinend keine Epilepsie. Top, top, top weil ich war auch 24 stunden da und bin ein bisschen erschöpft. Ich, ich glaube aber auch, dass daran liegt, dass jetzt die Sonne weg ist, weil gestern war ich total wieder hochmotiviert und voll fleißig und hatte tolle Ideen und heute bin ich so... Mh. Komisch. Ja,
0: ich bin irgendwie... Also es ist ja jetzt so, dass Kasimir jetzt auch schon länger in der Krippe bleibt und ich hatte mir diese Zeit ja mega erhofft und finde es eigentlich auch total geil, aber ich hatte sie mir ja auch erhofft um viel zu arbeiten und endlich mal wieder was zu schaffen und zu schreiben und so und ich kann mich einfach zu nichts aufraffen. Ich hänge nur herum und gucke Dokumentationen in der ARD Mediathek und lese und so, was auch alles schön ist und mich Sehr auch gut. irgendwie weiterbringt und inspiriert. Aber ich bin halt super irgendwie, weil das auch was ist, was ich halt seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren nicht mehr gemacht habe, ne?
1: Ich hatte lustigerweise das Thema gerade zu Hause, dass es bei mir tatsächlich immer so ist, wenn ich aus so einer Phase komme, wo ich richtig viel Arbeit habe, dann kacke ich erstmal total ab. Ja. Verschlafe zum Beispiel unsere Podcast-Aufnahme ja. und so. Und dann irgendwann, wenn ich das so, wenn ich mich so gewöhnt habe oder wenn es langweilig wird, dieses äh, Ausruhen oder ich einfach wieder mehr Energie geschöpft habe, dann geht es wieder los. Es ist tatsächlich so ein. Intervallverhalten, was ich in meiner Arbeitswelt an den Tag lege. Und dann kann ich auch, dann bin ich auch ein bisschen Workaholic und hm. kann die Sachen nicht loslassen und arbeite dann wirklich von morgens bis nachts und brauche auch keine Pause. Aber wenn ich eine Pause mache, dann halt auch richtig. Und ich kann auch zwei Wochen lang stumpf, keine Ahnung, nur YouTube-Videos anschauen. Würde <lacht> <Vlog> ich <lacht> locker reben. <lang> wahrscheinlich nicht. <lacht> Außerdem sind wir vielleicht auch ein bisschen deprimiert, weil es äh, unsere erste Podcast-Folge nach Chemnitz ist.
0: Ja, das kann auch sein. Das schwingt so im äh, Hintergrund immer so ein bisschen mit. In äh, Chemnitz gab's, also ist ein Mensch äh, getötet worden bei einer Messerstecherei und äh, daraufhin gab es dann äh, Krawalle und ähm, Demonstrationen und Hetzjagden von rechtsradikalen und rechtsnationalen Menschen äh, in Chemnitz. Ich glaube, das hat äh, hoffentlich jeder mitgekriegt. Ja, das hat mit Sicherheit jeder mitgekriegt und jede. Und ähm, es gab auch Leute, die sich dagegen gestellt haben. Und das, war, das ist ja schon der erste Punkt, was mich... Also es gibt so viel, was mich dabei so, so nervt. Natürlich grundsätzlich die Sache an sich, also dass wir irgendwie 25 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen, wo ich so als, als äh, Teenager oder auch als Anfang-20-Jährige mir das immer angeguckt habe und dachte, what the fuck, so auch was wird es nie Werden? wieder geben mhm. und so, ne? plötzlich wieder in einer Situation sind, wo Menschen, die ähm, nur weil sie äußerlich andere Merkmale haben als the classic German oder so, äh, durch die Straßen ge gejagt werden. Und da nervt mich dabei halt ganz viel, äh, wie in, in Medien und auch von Politikerinnen und Politikern und auch von Autonormalverbrauchern mit Worten umge um, ähm, umgegangen wird. Also dass es dann zum Beispiel heißt, das wären Chaoten. Und es yeah, war so schön auf Twitter hat jemand geschrieben, Chaoten sind halt Leute, die morgens ihre Socken nicht finden. Dass die Leute da sind halt Nazis und, und Rechts. Gewalterpräsidenten Sachsen. Das geht also, gar nicht. Ja. Das geht gar nicht. Und es ist halt es konzentriert sich natürlich jetzt so total auf Chemnitz und total auf Sachsen. Und Sachsen hat seit, seit Jahren, das weiß man auch, ein sehr großes Problem. Ähm, nicht nur mit, mit der rechten Szene, da konzentriert sich das halt sehr, sondern auch mit der Polizei und mit, mit rechten Meinungen innerhalb der Polizei und auch wie die Polizei äh, grundsätzlich mit solchen Situationen umgeht. Aber es ist halt natürlich nicht nur Sachsen. Also genauso wie ähm, äh, in Sachsen nicht alle Leute Nazis sind, ist nicht nur Sachsen das Problemland. Also die meisten äh, rassistischen Übergriffe äh, laut Statistik gab es glaube ich vor ein oder zwei oder Übergriffe auf Geflüchtete, kann ich mir nicht genau festlegen, vielleicht recherchiere ich das nochmal für die Shownotes, gab es in Bayern und nicht im Osten. Mhm, das wusste
1: ich so. zum Beispiel auch nicht. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, dass nicht alle Polizisten in Sachsen Nazis sind. Aber selbstverständlich halt nicht,
0: aber die Polizei wurde da total kaputt gespart. Also die haben einfach Einfach kein Geld und ähm, das grundsätzliche Problem von Polizei ist, dass halt auch viele Sachen einfach intern, ich mache jetzt gerade so Häkchen in die Luft, äh, geklärt werden. Also man kriegt da als Bürgerin oder Bürger nicht viel von mit und Dinge, die möglicherweise ähm, nicht gesetzeskonform waren, äh, pf, werden so intern irgendwie geklärt. So ja, und es
1: gibt ja auch Situationen, dass äh, Haftbefehle zum Beispiel oder so, dass einfach äh, Ma Material, was eigentlich äh, unter Verschluss ist, auf einmal in den ja. Händen von Rechtsradikalen ist genau. und die wissen irgendwie, müssen Zugänge auch zur Polizei dort
0: haben. So, das, sind, das ist so das, ist so das Erste, dann, dann heißt es immer, links und rechts ist da aufeinander äh, geprallt sozusagen und die Leute, die sich gegen diese ganzen Rechtsradikalen stellen, das sind nicht automatisch Linke. Oder linksradikale oder so. Es sind einfach Menschen, die keinen Bock Also, es sind einfach demokratische das wird halt auch immer Menschen. Das wieder versucht,
1: ne? Dass dann man sagt,
0: okay, das aber das so von Eigenheit linker Seite wird. kam das auch. Aber die machen das auch. Also, ja. und das ist ja totaler Quatsch. Ich und das ist so geil, dass halt zum Beispiel gab es auch viele Vergleiche jetzt schon im Netz. Ich bin nicht die, die jetzt diese, diese Vergleiche erfunden hat. Ich gebe sie nur wieder. Ähm, dass die Leute sich bei G20 so mega aufgeregt haben. Ja, da wurden Autos angezündet und diese linken Chaoten und tralala. Und natürlich war das scheiße, was sie da gemacht haben. Aber jetzt vermisse ich, gerade von so vielen vermeintlich bürgerlichen Leuten und so von der Mitte, so diese krasse Aufregung darüber. Die Bild-Zeitung hat... Äh, ähm, hat wirklich offensichtliche Porträts von den Leuten, die damals in Hamburg waren und da Krawall gemacht haben, abgedruckt, so nach dem Motto, das sind jetzt Fahndungsfotos und danach sucht, die, sucht die, nach den Leuten sucht die Polizei. Passiert das mit den rechten Leuten? Nein. Also es wird sogar die Frage gestellt, ob das legitim wäre, die Gesichter so doll zu zeigen in dieser Masse. Ähm, naja, so darüber steht irgendwie, jetzt zeigt sich die Fratze äh, äh, des Bösen. Natürlich ist das legitim. Also wenn die sich da in so eine Gruppe begeben, naja, äh, einer Demonstration ist auf einer öffentlichen, dann ähm, können die da fotografiert werden. Kann man so. da fotografiert Und werden. dann halt so das Dritte ist halt so diese, das ist nicht überall der Fall, aber immer noch bei einigen so diese Überraschung darüber. Huh! Es ist eine neue, es ist natürlich eine neue Eskalation, aber es ist nicht plötzlich so, dass, dass wir jetzt wieder rassistisch sind. Ja, das ist halt einfach so Das mich so auf. Das, ähm, Sachsen
1: wenn ich jetzt nicht in Niedersachsen, sondern in Sachsen le leben würde, wäre das für mich kein sicheres Herkunftsbundesland Ja. So und das aufgrund meiner Hautfarbe und ich bin Deutsche, Deutsch, ich kann mich in meinem eigenen Land nicht frei bewegen, es gibt Orte, die sind für mich nicht sicher und das ist ähm, ein, ein unglaublich äh, und vor allem dass da auch irgendwie immer so getan wird und da gab es auch diesen ähm, ich habe vergessen wie sie heißt da hat irgendwie du hast das geteilt auf Instagram. Da gab es diese Frau, die diesen schönen Text geschrieben hat. Weißt du über darüber, dass sie selbst, ähm, dass es halt immer darum geht, dass äh, die Leute, die da gejagt werden, dass es Ausländer sein oder Migranten sein ja. oder so. Es sind einfach Leute, die nicht deutsch so deutsch aussehen, wie man sich deutsch sein aussehen oder wie sich einige Deutsch sein aussehen vorstellen. Deutsch sein ist vielfältig und es ist, das, also ich kann, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, weil mich das wirklich aufregt. Ja. Ne? Ich kann nämlich, eigentlich könnte ich auch heulen darüber, dazu habe ich aber keine Lust, weil ich möchte halt nicht, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen müssen, in dem sie, so wie ich jetzt und sie jetzt auch, äh, Orte meiden. Also ja. ich möchte, wollte immer schon mal in die sächsische Schweiz. So, also und, das, und ich meine, die machen sich damit natürlich auch... Ähm, das Bundesland kaputt. Wer will denn da arbeiten? Also da fehlen halt Lehrer, da fehlen natürlich Polizisten, wer will denn da wohnen? Also wer, wer, wer hat jetzt gesagt, jetzt, hey, Chemnitz ist doch eine schöne Stadt. Mhm. Selbst Dresden, ich habe eine Freundin, die wohnt in Radebeul, die hat mir mal empfohlen, so, ja im Moment ist bei uns echt nicht geil, also ich weiß nicht, ob du Lust hast, vorbeizukommen. So in ihrer äh, direkten Nachbarschaft. Ja. So Und das kann doch nicht sein, dass ich mich in meinem eigenen Land nicht normal bewegen kann. Oder dass auch Leute da nicht hinwollen. Also das Macht halt äh, wahnsinnig viel kaputt und es ist auch, kommt auch nicht von ungefähr, weil es gibt irgendwie so, so eine verantwortungslose äh, Politik auch und auch diese ganzen politischen Talkshows. Ich finde, dass man einfach super klar sagen muss und gar nicht rumdiskutieren muss und sagen muss, kann die Ursache ist jetzt dieser Mord. Das ist eine schlimme Sache ähm, und aber man, man muss die Dinge auch getrennt voneinander betrachten. Es gab einen Mord und es gab eine Hetzjagd und es gab Hitlergrüße und es gab Unsicherheiten in Chemnitz, die auf einer ganz anderen Seite passiert sind. Und, diese, und dieser Mord, kann man, man kann sagen, der ist instrumentalisiert worden. Ja, genau. Ist. Genau. Oder man... Gen ist, also, genau, ja. oder man es gibt ja sicher auch Stimmen, die sagen, das ist Quatsch und die, Le die Leute sind ähm, emotional, haben ähm, darauf emotional reagiert. Ich glaube, dass da äh, viel mehr dahinter steckt, aber das kann, kann ja jeder für sich beurteilen. Aber ich finde, dass man diese Taten unabhängig voneinander sehen muss. Und es wird dann halt immer wieder, wenn über jetzt diese, ähm, dieses Wochenende oder diese drei Tage, diese krassen drei Tage in Chemnitz gesprochen wird, wird immer wieder auch gesagt, ja... Ähm, aber es gibt ja auch äh, Straftaten von, von Migranten oder von Asylbewerbern ähm, oder sonst was. Natürlich gibt es. Aber, aber wozu muss man das in diesem Zusammenhang äh, erwähnen, um zu sagen, dass es okay, dass das passiert ist? Weil es gibt ja auch Straftaten von, von Leuten, die nicht äh, Deutsch sind. Also
0: deshalb ist es. Das relativiert das Ganze doch nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, vor allen Dingen wird sich halt nicht über. Äh es passieren, ich weiß nicht, täglich wahrscheinlich Morde in Deutschland ja. und es wird sich nicht über jeden Mord so äh, echauffiert und nicht jeder Mord wird so emotionalisiert wie dieser. Das macht ihn natürlich nicht weniger schlimm, aber er ist in diesem Zusammenhang nur ein Instrument. Dieser ja, Wort an das sich. Das muss auch schrecklich sein, irgendwie, für die Leute, die da
1: Menschen verloren haben. Ja, Was und so die sagen, Angehörigen
0: sagen ja auch, sie wollen gar nicht, dass das da so von denen so in den Mittelpunkt gestellt wird, wird. Aber ich glaube, das war einfach nur ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und der einfach äh, dafür gesorgt hat, dass diese die, diese Stimmung, die die ganze Zeit schon, schon da ist, einfach äh, explodiert und einfach ein Aufhänger war, dafür zu sagen, wir treffen uns jetzt alle in Chemnitz und zeigen dem Staat mal so richtig äh, und diesen ganzen Ausländern in Häkchen mal so richtig äh, unsere Meinung.
1: Ich glaube, treffen auf dem heißen Stein ist ein bisschen, ist nicht so ganz richtig, weil das würde ja bedeuten, dass es sozusagen einen Grund gab, dass es so viele Dinge passiert sind, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. So, ja, ne? stimmt. Also, sondern eher so ein Einfach ein willkommenes, ähm, schreckliches Ereignis, was ja, also benutzt so wurde. So. So. Ja. Ähm, außerdem ist es ja auch so, dass ja unsere ähm, Kriminalitätsrate total sinkt. Also es gibt viel weniger Kriminal, ähm, Kriminalfälle. Klingt total falsch. Vielleicht sollten wir auch nochmal über Kriminalfälle reden. Ja, es ist über Emil und die Detektive, weil mir wird so schlecht. Ganz interessant, da
0: habe ich letztens auch einen Artikel zugelesen. Zu es gibt tatsächlich immer weniger Kriminalität in Deutschland und gleichzeitig aber eine viel höhere Angst vor Kriminalität, ja. weil die natürlich medial auch ganz anders aufbereitet wird und ähm, auch viel häufiger berichtet wird. Äh, aber es ist, es ist halt einfach total Gott. also so alles, was da, was da passiert. Und ähm, dann sagt ein Regierungssprecher, dass, dass sie das scharf verurteilen, was da passiert ist. Ja, cool, das kann man machen, aber das ist irgendwie so ein bisschen so das neue wir entschuldigen uns, falls wir jemanden verletzt haben. Das heißt, also dann macht halt auch irgendwie was. ja Es ist irgendwie so ein bisschen so da passiert halt nichts. Die Polizei ist völlig überfordert, viel zu wenig Kräfte sind da. Es wird denen, äh, das, das wird da einfach hingenommen, dass da Leute rumschreien, alle Ausländer müssten getötet werden und Hitlergruß machen und so. Und im Gegenteil, dann wird die, die Gegendemonstration noch eingeschränkt und sowas. Und das sind einfach Sachen, die gehen gar nicht. Und was ich dabei auch vermisse, ist halt einfach, das habe ich auch schon auf Instagram geschrieben, das ist halt einfach das Leute, die viel Einfluss haben und eine sehr große Reichweite haben. Und damit meine ich jetzt nicht so Mini-Püpse wie mich, die 10.000 Follower haben, sondern richtig große, bekannte Leute. Eine Helene Fischer oder was weiß ich was. Da fehlt mir einfach eine Aber, Positionierung.
1: Naja, immer wenn sowas passiert, gibt es ein fettes Konzert. Also Sachsen hat immer fette Konzerte. Tretmann, Montag. Ja, ja, genau. Ähm, Die haben
0: am Montag ein großes kostenloses Konzert, was ich auch mega geil finde. Was auch von den üblichen Verdächtigen, kann man sagen, irgendwie gemacht wird. Trotzdem ist das natürlich total geil. Genau. Toto Hosen, Caspar, Materia, Tretmann, KIZ, Nura. Ähm, und das ist natürlich total geil. Auch da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich brauche da aber von den Leuten, die ich jetzt meine, es ist auch, weiß ich nicht, das ist auch eine Barbara Schöneberger oder ein Bastian Schweinsteiger oder so, halt einfach große, bekannte Leute, die sich da einfach kein Stück Positionieren. Die müssen ja nicht sagen, die müssen sich ja jetzt nicht irgendwie ein Tuch vor den Mund binden und vorne bei der Antifa mitlaufen. Aber das einfach auch mal öffentlich mit zu verurteilen einfach
1: zu positionieren. Ja, also und so. es
0: ist, die, das nicht zu machen aus dieser Angst, dass man dann möglicherweise irgendeine Kritik bekommen könnte oder Fans verlieren könnte oder sonst was. Ganz ehrlich, wenn Leute mich dann scheiße finden, weil ich mich gegen rechts positioniere, dann können die gerne gehen.
1: Ja. Mickey Beißenherz hat geschrieben, Chemnitz ist die einzige Stadt, in der sich der Müll selbst auf die Straße stellt.
0: Ja, also und das, das ist natürlich so. Und dann gibt es jetzt wieder Kritik an diesem kostenlosen Konzert am Montag. Ja, das würde dann die Leute würden sich dann würden dann dann nur hinkommen wegen des Konzerts und so. Aber ganz ehrlich, das ist auch wieder dann, dann kommen da halt tausende Leute hin, die kommen ja auch, weil sie zumindest irgendwie eine antirassistische Grundhaltung haben oder so, oder sich da zumindest yeah. so ein bisschen positionieren wollen. Und wenn sie nur wegen des Konzerts kommen, lass sie kommen, dann kriegen sie diese ganze, dann werden sie halt dadurch vielleicht ein bisschen politisiert. Oder kriegen irgend so ein 10-Minuten-Monolog von Campino mit, die, die halt mal hält. Und dann ist, ist das schon genug irgendwie. Das, also das ist doch alleine diese, das, um, um das für die, für die Bilder zu positionieren, zu machen und zu zeigen, so viele Leute kommen da hin, wenn da die Stars sagen, wir sind wir finden Nazis scheiße, das finde ich schon, das ist schon ein erster Schritt. Es
1: ist auch irgendwie ähm, gut für die Stadt, also jetzt mal so, ich möchte jetzt glaube ich gar nicht mehr so lange darüber reden, ja. Wir werden total voll, ähm, in, also wir sind ja eigentlich total informiert und äh, ich bin heute zum Beispiel überhaupt keine gute Quelle aufgrund der Erschöpfung, auch, ich merke auch, dass mir das richtig die Energie nimmt, ja. weil es einfach belastend ist. Ähm, aber so Feng Shui-mäßig, nein, oder so reinigend. Ich habe doch mal erzählt von meinem Rauch, der, ja. mit dem ich durch die. Guck mal, und dann kommt Musik durch die Stadt und dann durch die Musik und durch die Stimmen kriegt, kriegt Chemnitz so ein bisschen positive Energie und so. <lacht> ich stehe drauf, dass ich jetzt die Esoterikerin hier bin. Und dann wird halt einfach dass die Stadt vielleicht ein bisschen gereinigt von ihren ganzen äh, schlechten Energien. Ja, vielleicht.
0: Kurz. Aber es ist also für mich sind halt die Probleme viel, viel tiefer gehend. Das ist die gute Vernetzung von Rechtsradikalen und Hooligans und gewaltbereiten Täter. Das ist einfach Oben. der, der Aufstieg ja, von europaweit von ähm, rechten Parteien. Äh, ich glaube, Sachsen hat 2019 Landtagswahl und wenn es nicht so schlecht läuft für die AfD, stellen die da den Ministerpräsidenten, ihren ersten. Und das sind halt Sachen, also während den Anfängen ist halt schon lange vorbei irgendwie. Es ja, wir sind, ähm, haben
1: einfach sehr lange rumgehangen und verschlafen. Ja. So, also, es, ja, das es ist so ein bisschen traurig. Ich kann ja mal von, es gibt ja diese Avast, diese Online. Ja. Das können wir ja mal verlinken, da gibt es immerhin. Das kann, kann man ganz einfach kurz unterschreiben, dass man einen offenen Brief an alle rechts radikalen Deutschlands.
0: Okay, das ist sehr einfach. Ich, ich bin ja kein großer Fan davon, dass man immer gesagt hat, man muss mit denen reden. Ich bin in diesem Fall sehr großer Fan von, auch von Gewalt. Ich finde es auch gut. Ja, zum Beispiel diese ähm, Safsan Chibli, die eine von der SPD, die hatte was getwittert, was sie jetzt wieder äh, gelöscht hat, nämlich, dass man sich radikalisieren müsste. Und damit da, da hatten viele drunter verstanden, man müsste also radikaler werden und, und auch Gewalt anwenden und so. Und dann hat sie hat sie das äh, hat sie jetzt hat sie gerade kurz geklingelt, macht nichts dann hat sie das negiert und hat das gesagt ja so meinte sie das nicht und so aber why not also haut den einfach auf die fresse so es mir ja echt. ich glaube es ist Na, gar nicht so einfach den auf die fresse nein zu ich weiß haben. das die ist jetzt auch so ein bisschen auch, dahergelabert weil
1: die sind auch wirklich die sind ja wirklich äh, so gut organisiert die haben ja richtig also das ist auch kein Quatsch es gibt richtige Kampftrainings das ja ich sind, weiß das sind äh, die sind äh, zum Teil Martial Arts Profis und diese, also da denkt, also ich kann den nicht auf die Fresse. Nein, machen. ich natürlich du auch, auch nicht. nicht. Obwohl wir können. Äh, ich kenne kenn jemanden, der martial Arts unterrichtet.
0: <lacht> ich also, ich habe jetzt einfach die Fresse voll vom Reden. So, es ist einfach, <lacht> Man kann mit denen nicht reden. Das sieht ja, man doch. Mit denen will man. Also mit ich will mit ich denen auch nicht, auch nicht, auch nicht reden. Aber
1: weißt du, es gibt halt jetzt mittlerweile gibt es Flecken in Deutschland, die nicht, die einfach nicht zu betreten sind. Also oder wo ich einfach nicht hingehe. Ja. Vielleicht am Montag. Aber ähm, auch nur mit vielen anderen Menschen, die so halbwegs normal sind, also, so. weil ich mich
0: nicht sicher fühlen kann. Krass. Und ich glaube, dass es einfach vielen Leuten, die ganz viele Privilegien haben, unter anderem nämlich das, dass sie weiß sind oder in irgendeiner Form, whatever that means, deutsch aussehen, äh, immer noch nicht bewusst. Und das ist einfach zu lange negiert worden, diese Erfahrungen von... Menschen, die einen vermeintlichen Migrationshintergrund haben oder die eine Behinderung haben oder so, dass die gesagt haben, ja, ich kann, ich fühle mich da unwohl in bestimmten Situationen oder in bestimmten Gegenden Schön, oder unter bestimmten. sein. Das
1: klingelt andauernd. Echt? Ja, es hat nochmal geklingelt.
0: In bestimmten Gruppen oder so, na dann gehe ich mal kurz.
1: Ja, ja ist das ähnlich. mal ähnlich. Ja, ich versuche es mal abzuschließen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es Orte gibt, die ich meide, dass es Orte gibt, die viele andere meiden, deren ähm, andere, oh Gott, ich bin so erschöpft, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock darüber zu reden. Ähm, aber es ist eben so, dass ich, mich und auch Ninja und viele andere Menschen sich einfach nicht frei in ihrem eigenen Land bewegen können aufgrund solcher Menschen. Und ähm, ja, ja, ich bin schon erschöpfend. Nicht
0: schon mehr wahrscheinlich <lacht> sicherer ja. als du, aber ich habe auch einfach keinen Bock, dass Leute, mit denen ich befreundet bin oder die ich mag, oder überhaupt alle Leute, ich muss die nicht mögen, dafür äh, Gefahr laufen, durch die Gegend gehetzt zu werden. Oder ja. so.
1: Ich habe übrigens noch einmal ganz kurz, ich habe gerade mit einem, und das fand ich so, so krass, ich habe mit einem Typen gesprochen, der kommt aus dem Libanon und wartet ähm, darauf, auf seine Bestätigung bleiben zu können, der ist Musiker und äh, der hat erzählt, wir, im Libanon gibt es ganz andere Probleme mit der Miliz und so. Und er ist da wirklich auch mit dem Leben bedroht. Aber der hat immer gesagt, Deutschland ist gut, Deutschland ist gut. Alle Menschen sind nett zu mir. Alle Menschen sind toll. Ähm, wenn ich ein Problem habe und jemand schlecht zu mir ist, kann ich zur Polizei gehen und so. Und es gibt ja auch noch viele Städte, in denen das so ist. So, also und, aber ich habe in dem Moment gedacht, echt? Ist es deine Empfindung? <lacht> Also wirklich, das war halt nach Chemnitz auch und er hat wirklich andauernd gesagt und ich möchte mich bedanken bei, De bei den Deutschen, die so gut zu mir sind und ich möchte mich bei der deutschen Regierung bedanken, ich weiß noch nicht wie ich mich bedanken kann, jetzt kann ich mich mit meiner Musik bedanken, Deutschland ist so toll so. ich wünsche mir dass das für immer so für ihn bleibt ja, <lacht> dieses Gefühl so, und jetzt mal zu etwas Schönem. <lacht> mein Hirn ist so
0: leer. Ja, wir wurden ja äh, gefragt, ob wir mal ein bisschen was über Zero Waste erzählen können. Oh Gott, das ist auch so anstrengend. Eine Nachricht gekriegt, genau. Stimmt, also ich habe mit dem Thema genau. nichts am Hut. Ich versuche, Wirklich gar nichts? Naja, ich versuche schon Müll zu vermeiden und ich mache, nehme keine Plastiktüten und so. Aber ich produziere schon noch sehr viel äh, Müll und ähm, Zero Waste kann ja auch heißen, einfach insgesamt weniger zu konsumieren und das kann ich jetzt bei mir nicht also so Zero richtig Waste heißt ja gar kein, gar kein ja, ja. Müll und das, davon bin ich so weit entfernt ja. wie Sachsen von einem <lacht> okay, demokratischen <lacht> Bundesland. Ähm, aber ich, äh, also erstmal können wir ja vielleicht deinen Podcast empfehlen. Du hast ja auch noch einen eigenen Podcast zu dem Thema, genau, den die Hörerinnen Ich habe gerade vergessen,
1: wie der heißt. Achso, der heißt Zero, Zero Waste. Waste geht das? Frage Genau, und den
0: gibt es auch bei iTunes und bei, Spotify, und bei Spotify. Spotify.
1: Aber auf jeden Fall, genau, also wir versuchen halt bei uns in der Familie müllfrei oder plastikfrei zu leben. Also Plastik ist so, dass der das erste Augenmerk geht auf Plastik und versuchen so einzukaufen und es gelingt uns in weiten Teilen, aber wir werden immer wieder auch mal rückfällig. Also es ist so, dass viele Dinge, die sich so, ähm, die schleifen sich ein. Also ich kaufe zum Beispiel seit Monaten, äh, oder jetzt fast ein Jahr oder so, kein Duschgel mehr, sondern benutze Seifen, so, das ist so eine ganz einfache Möglichkeit, Plastik zu vermeiden. Und es gibt total viele unterschiedliche Seifen, pflegende, gut riechende, gar nicht riechende. Es gibt, da kann man ausprobieren. Und so eine Seife hält auch ewig irgendwie. Die kann man, ich schneide die auch mal so auf, sodass man ähm, nicht das ganze große Seifenstück da immer in der in der Dusche liegen hat. Ah, Tipp, äh, klemmt euch einen Kronkorken, ist ja auch mhm. Müll übrigens, unter die Seife, also reindrücken und legt die Seife auf den Kronkorken, dann fängt die nicht an so zu gammeln. Also, ähm, das ist sowas, was wir im Badezimmer machen. Ich habe zum Beispiel zum Rasieren keine Plastikrasierer mehr, sondern einen Edelstahl, so einen Rasierer, den ich immer wieder benutzen kann. Da habe ich die Klinge auch noch gar nicht ausgetauscht. Die hält halt so ewig und wir, was man noch machen kann, ist man kann sich so natürlich so eine Bambuszahnbürste holen, muss man gucken. Da gibt es ganz viele unterschiedliche. Es gibt welche, die gefallen mir gut und es gibt welche, die gefallen mir gar nicht. Die, die meistverkauftesten Bambuszahnbürsten sind zum Beispiel scheiße. Da rubbel ich mir irgendwie mein ganzes Zahnfleisch auf. Finde ich voll blöd. Und wir versuchen halt auch so in unsere Lebensmittel plastikfrei zu kaufen und das funktioniert halt total gut auf Märkten und wir haben unverpackt -Laden in der Stadt und viele Städte haben Unverpackt-Läden ähm, auf Märkten funktioniert das gut und in so ich nenne das jetzt mal ethnischen Supermärkten also mhm. so beim Türken um die Ecke funktioniert das auch relativ gut, dass man plastikfrei einkauft und muss man einfach ausprobieren also hört euch am besten dazu den Podcast an, der kommt jetzt nicht so regelmäßig aber immer, wenn ich Lust habe oder wenn wir Lust haben, äh, erzählen wir so ein bisschen darüber, wo wir gescheitert sind und was wir geschafft haben. Und es ist wirklich so, dass wir, ich bringe diesen gelben Sack, bei uns wird der Plastikmüll in einem gelben Sack ähm, rausgebracht. Ich bringe den, pff, weiß ich nicht, also ich, der wird nicht voll. Es dauert ewig, bis der voll wird. Ähm, und der meiste Müll kommt von außen, so Geschenkverpackungen oder jemand bringt was mit oder so. so und... Ähm, also, es ist wirklich, wie wir als Familie schaffen, es ähm, eklatant, also wirklich viel einzusparen. Also, es ist bei uns viel weniger geworden. Und manche Dinge werden auch total selbstverständlich. So, mein Sohn hat heute Morgen gesagt: Mama, Capri-Sonne ist eine richtig krasse Verpackung. Also, ich glaube, ich habe das letzte Mal Capri-Sonne getrunken mit 14 oder so. Und äh, ähm, er. Also, ich, ich habe ihm noch nie eine gekauft, aber er hat heute Morgen, das irgendwie hat er so dran gedacht, dass ja Kids so Karpelsan haben. Und genau, ich labere den jetzt nicht voll und sage, ey, du darfst das und dies nicht oder so oder nimm das Eis nicht oder keine Ahnung, das ist verpackt. Ähm, aber wir leben, versuchen das halt einfach zu leben ja. und scheitern da auch. Aber ähm, schaffen auch ganz viel. Viele Dinge sind einfach geworden und selbstverständlich. Und ähm, da denke ich dann auch gar nicht mehr viel drüber nach. Also wenn ich auf den Markt gehe, nehme ich zum Beispiel immer ein paar Weggläser mit und kaufe so Frischkäse oder so unverpackt. Und Ich weiß gar nicht, ich habe immer eine Tasche dabei, mir viele Netze. Das ist auch ein bisschen langweilig. Ich höre euch einfach wie jetzt geht das dann.
0: Ja, ich ähm, genau, hört euch den Podcast an. Wir hatten auch mal äh, in einem der in einer der früheren Folgen haben wir auch mal das Buch von Milena, Milena Glemboski mhm. äh, empfohlen. Äh, ohne Wenn und Abfall heißt das und ich weiß, dass sie auch, also sie ist auch gerade selber hochschwanger und ja. arbeitet noch ähm, an einem Buch, wo es um äh, nachhaltiges oder Zero Waste Leben für Familien äh, hauptsächlich mhm. ähm, geht. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, ihr seht das jetzt nicht als Zuhörerin oder Zuhörer. Wir sitzen hier bei uns im Wohnzimmer und allein das Wohnzimmer ist voll mit Spielzeug. <lacht> Ich finde, das geht voll. Viel Holz auch, ja. Also die Plastiksachen werden dann höchstens, obwohl das Displaymobil ist ja auch Plastik und so. Aber das ist schon dann nochmal eine andere Herausforderung. Und ich bin zum Beispiel auch eine von denen, ganz ehrlich, die einfach über Stoffwindeln nicht nachgedacht hat. Weil es für mich einfacher war, einfach die normale Windel. Das ist sehr viel Müll, das merke ich auch. Aber es ich, das ist einfach so.
1: Ja, also es gibt auch Sachen im Kinderzimmer. Ich würde jetzt niemals Lego verbieten ja. wollen. Also es ist das coolste Spielzeug der Welt. Und ähm, auch wenn man da bei uns nämlich richtig schlimm an Lego hat, ich mich schon so oft verletzt, weil ich so einen nackten Fuß auf so einem beschissenen genau. Lego-Stein.
0: Andererseits ach. ist das aber auch fast, obwohl es Plastik ist, irgendwie kann man damit auch nachhaltig... Äh, umgehen, weil es hält einfach ewig und man kann es auch danach noch weiter verschenken, wenn man es selber genau. nicht mehr und braucht. Genau, man kann auch so. das alles immer gebraucht kaufen. Genau. Das ist zum Beispiel auch was, wie man ganz leicht ähm,
1: einfach weniger Müll äh, produziert, indem man die Dinge Secondhand kauft. Ja,
0: ja. und ähm, was überhaupt am umweltschonendsten äh, ist, wenn man sagt, man möchte da jetzt irgendwie drauf achten äh, und denkt irgendwie, ja, ich nehme jetzt keine Plastiktüten mehr und nehme mir mal einen Beutel mit und so, ähm, wenn ihr wirklich äh, CO2-Emissionen sparen wollt, dann bekommt ihr keine Kinder. Das ist nämlich Platz 1. Auf Platz 1 nämlich, sind nämlich Kinder, die sind am umweltschädlichsten. Ja. <lacht> Und Kann dann kommen dann kommen natürlich Reisen. Genau. Und da muss man, das finde ich nämlich äh, das ist nämlich dann wirklich so dieses dieses Hardcore ding und ich verfolge ja auch viele Leute, die so ein bisschen diesen Lifestyle leben auf Instagram und die ernähren sich dann immer ganz äh, gesund und korrekt und und leben ganz toll und so und äh, senden dann aber schöne Grüße von Bali oder so ich hey, also aber denke ich bin, ja, ja genau das so. macht dann halt ja also ich meine ich
1: meine, ich habe ja zum Beispiel, ich bin ja auch aus Bequemlichkeit äh, mache ich Flüge, die ich auch wahrscheinlich anders äh, machen könnte, beziehungsweise aus Zeitmangel. So. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das ist total krass. Und da äh, ich bin auch daran ähm, gucken, welche, welche Möglichkeiten kann ich dann anders? Wie kann ich anders reisen? Wann kann ich den Zug nehmen? Und wir machen das auch schon viel häufiger, auch den Zug zu nehmen, wenn es geht. Aber ähm, ich finde halt jeder kann ja da anfangen, wo es für ihn ja. funktioniert. So. und man kann natürlich sagen, ja die, die ähm, fliegt im ähm, Flugzeug und dann äh, nimmt sie im Flugzeug nicht diesen Plastikbecher, wo ich ja halt total oft dieses Gefühl habe und denke, die Leute denken ja ich bin total bescheuert. Ja ich sitze im Flieger, aber nee den Plastikbecher nehme ich nicht. Das mache ich ja wirklich so ja. und das ist ja total ähm, paradox, aber ich, ich denke halt irgendwie so, ich mache jetzt gerade das, was ich kann, was ich gerade leisten kann. Ja. So. Und, und dann mache ich das so gut ich kann. Und wenn das jeder machen würde, dann wäre es halt schon ein bisschen besser. Ja. Also ganz stumpf gesagt.
0: Ja, also ich habe halt immer noch dieses bisschen mehr Müll, was, wobei wir auch wirklich, auch Christoph ist da noch ein bisschen krasser als ich, äh, mehr darauf achten. Ähm, und dafür ist für mich zum Beispiel die Regel, ich mache keine, ich mache keine Inlandsflüge. Mache ich mache ich grundsätzlich nicht. Wenn ich, ich fliege eh nicht gern, das kommt mir so ein bisschen zu, zu noch zugute. Äh, und wenn ich einen Job äh, irgendwo habe, dann muss der so sein, dass ich mit dem Zug fahren kann. Ansonsten mache ich ihn nicht. Und, ähm, und jetzt sowieso mit dem Kleinen wollen wir sowieso erstmal so lange nicht fliegen und so. Und dann ist das natürlich auch ein bisschen easy zu sagen, ich fliege nicht. Äh, wer weiß, wie das in ein paar Jahren ist, weil es gibt schon noch Länder, die ich mir gerne mal angucken würde, also, zu denen ich dann in die ich hinfliegen Boah, muss. Ich ja aber jetzt so, ich, ich fliege jetzt. Ja, aber bei mir ist das Bremen, halt auch einfach, ein <lacht> <lacht> einfach mhm. dein, dein Job halt auch mit der Band und so, dann eben auch zu fliegen und du machst halt. Es ist ja auch richtig, du machst halt auf der anderen Seite so total viel. Aber man kann einfach nur als Anregung, weil auch diese E-Mail kam, dass wir uns da, dass wir da mal was zu sagen sollen. Äh, es gibt viele kleine Schritte, mit denen man anfangen kann, wenn man das. Genau, Baby-Steps. Und das macht auch Bock.
1: Ja. Also so,
0: weil, es
1: verändert sich dadurch halt schon einiges. Zum Beispiel auch das Essverhalten. Also das ist meine, zum
0: Beispiel total geil. Ich kann auch was erzählen. So meine Mutter zum Beispiel war in der in, in Buchhandlung in Braunschweig und hat dann, hat dann halt die Verkäuferin gefragt, warum sie immer noch Plastiktüten ausgeben. Warum also nicht einfach nur äh, Stofftüten oder irgendwas oder Papier. halt sagen, wir haben Papier, wir haben keine Plastiktüten oder dass die Plastiktüten wenigstens voll viel kosten. Und das ist ja eine schöne Angelegenheit von meiner Mutter, dass sie sich da irgendwie so bemüht so und dann hat die, hat die Verkäuferin ihr erklärt, dass die Plastiktüten am Ende ungefähr genauso schlimm sind wie Papiertüten, was auch stimmt. Da gibt es äh, Artikel zu, die man im Netz lesen kann. Das wollte meine Mutter dann nicht glauben und so. Ja, und dann steigt meine Mama halt in ihren SUV und fährt nach
1: Hause <lacht> <lacht> und das sind ja einfach so ein geil. Ja, ja, aber so, so, so ein bisschen <lacht> ist das ja auch und ich fühle mich da auch total ertappt. Also ich, es gibt ja super viele Momente, wo ich total faile. Aber ich behaupte auch nicht, dass ich es besonders gut mache. Ich behaupte, dass ich es so gut mache, wie ich es kann. Und ich, und ich äh, glaube, dass ich, und da habe ich auch nette Nachrichten bekommen, danke, dass auch äh, also eine ansteckende Wirkung haben kann. Und dann ja multipliziert sich ja das ein bisschen.
0: Ja, hast du ja auf mich auch. Also ich glaube, ähm, ohne, ohne dass ich dich das bei dir jetzt... Zu setzen. Ja, genau. Ohne, <lacht> <lacht> dadurch, dass ich, also zum Beispiel, weiß ja, wenn ich zum Beispiel zu dir komme, würde ich jetzt nicht mehr ein Geschenk in Geschenkpapier verpacken. Oder wenn ich jetzt... Äh, eigentlich Mein Leben wollten wir ist uns, ganz traurig jetzt. <lacht> eigentlich wollten wir uns ja äh, heute bei dir treffen und ich hatte gesagt, ich bringe Brötchen mit und die hätte ich dann halt einfach im Stoffbeutel Ich habe gar keine Brötchen so. mitgebracht. Macht ja nichts. Äh, das ist für mich halt jetzt schon irgendwie so... Jetzt, wir sind
1: jetzt nämlich bei Ninja und ich bin einfach hier so ohne... Ach, und, und hab mein, und, ich habe nur meinen Buchweizen zwischen Und manchmal mache ich halt
0: dann noch so, dass ich dann schon irgendwie noch eine Tüte habe oder was verpackt ist oder so und dann aber denke, oh nein, wenn das jetzt Denise sehen würde und
1: dann habe ich wenigstens ein schlechtes Gewissen. Du, vielleicht bist du besser als ich. Mein <lacht> <Mann>. <lacht> nein. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, ich hätte jetzt vor kurzem noch, wenn ich immer nach Hause gegangen, hätte meinen Brotbeutel geholt und jetzt habe ich auch manchmal so, ach, dann nehme ich halt diese Brottüte jetzt und dann packe ich morgen das Brot von Lucio da drin ein. Also so, ich werde halt, ich bin halt in manchen Situationen echt Larifari. Das ist auch so ein bisschen intervallmäßig. Es gibt Momente, da da sind wir richtig gut. Das ist ganz alle. Normal.
0: Und dann denken wir so, äh, er auch also diese ganzen Gedanken darum, und äh, kein Müll zu produzieren und und irgendwie ähm, auf dem Markt einzukaufen oder fair einzukaufen, das sind ja auch alles Sachen, äh, die man sich erstmal leisten können muss so, ja. Also deswegen finde ich es das halt heißt auch einfach.
1: Ja, ich glaube, wenn man da erste Schritte macht, ein bisschen, und dann dass es ist auch gut günstiger so. werden kann. Also zum Beispiel eine Seife hält 1000 Jahre, ist ja, so das, viel billiger das ist als eine
0: Aber Lebensmittel sind dann vielleicht auch auf eine Art wieder teurer, wenn man die Ja, ja kommt. kommt
1: drauf an, wo man die kauft. Ja. Wenn du jetzt so beim, beim türkischen Supermarkt bei uns so dir die Gurken
0: holst, ist auch günstiger als ja. Rewe. Oder, oder einfach so. anzufangen, weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Oder das sind auch schon gute Schritte. Genau. Ich wollte Ihnen
1: gerade irgendwas, irgendwas richtig Verrücktes sagen. Das ist, das ist mir entfallen. Das ist
0: aber schade. Ich habe jetzt übrigens, habe ich das letzte Mal schon erzählt? Ich habe dieses...
1: Äh ja, hast du? Nein, was?
0: Oh Gott. Dieses, sagte sie, das Buch? Ja, hast du ja, wirklich? Ja, ne, habe ich schon. Habe ich jetzt durchgelesen. Hast du
1: durchgelesen? Ja. Mhm. Ich höre gerade von David Sedaris. Ähm, kennst du David Sedaris? Das war, ich habe den vergessen. Nackt hat er geschrieben. Es ist dieser... Der schreibt immer so Autobi das sind sehr lustig, sehr lustige, autobiografische Romane, mhm. die so aus seinem Leben berichten und aus seinem Familienleben. Der hat auch eine total crazy Familie, die kommt immer darin vor und ähm, in dem aktuellen Buch eben auch sein Ehepartner. Und das ist sehr, sehr sehr witzig wieder. Und in, in Nackt, das war, glaube ich, eines meiner Lieblingsbücher, ist auch schon ewig her, dass ich es gelesen habe, da... Ähm, habe ich mich so mit ihm identifizieren können, weil er hatte so Ticks und ich hatte auch so schlimme Ticks als Kind. Hattest du auch Ticks? Der hatte so, ja. der musste der hatte ganz schlimme, der musste mal so den, den Lichtschalter anlecken oder so, so schlimm war es so, bei mir okay. nicht. Aber ich hatte, hatte zum Beispiel so dieses äh, nicht auf Linien treten. Ja, war das hatte ich viermal auch. Das war, glaube ich, ganz normal. Ja? Ja.
0: Das haben, glaube ich, ganz viele Kinder. Genau,
1: mein Bruder hatte das ja auch, Wir musste immer alles dreimal machen und ich musste alles viermal machen. Als ich bei meinem Bruder gesehen habe, hä, wieso machst du das jetzt dreimal? also oh, ich weiß nicht, ich muss es immer dreimal machen. Und ich so, what? Ich muss das immer alles viermal machen. Und dann haben wir beide gesagt, ey, komm, wir hören jetzt auf damit. <lacht> das ist so eine Erleichterung zu sehen. Nee, dass ich jetzt das irgendwie was zu einer Angst
0: bestimmten... An also, dass ich irgendwie dreimal machen muss, also, das hatte ich nicht. Aber das mit den Linien hatte ich auch. Und, ähm... Nicht auf Linien treten. Mhm. Ja, und ich hatte, äh, ich hatte ein bisschen zu viel Fantasie. Also zu viel kann man nicht haben. Nein. Aber ich hatte, ähm, ich hatte halt unsichtbare Freunde eine ganze Zeit lang, ja. bis meine Schwester Sehr kam. Gut. Und ähm, hatte, ich habe immer gedacht, und von dem habe ich halt immer geträumt, unter meinem Schreibtisch säße so ein Mann, der aussieht wie Pantau und der beobachtet mich. Oh, war der cool oder war der unheimlich? Neutral. Das, ich kann mich nicht Pantau daran erinnern, ist, dass ich, ich glaube, wir haben
1: relativ junge Hörerinnen.
0: Ja, Pantau ist eine tschechische Kinderserie mhm. mit so einem Typen, der immer so eine Melone hat und auf die immer so drauf getippt hat. Der, der, der konnte sich auch... Der saß auch immer auf so einem Flügel von einem Flugzeug. Genau, genau. Der war, das war überhaupt nicht gut. Also die ist auch, so, glaube ich, sogar eine Serie eigentlich aus, dem, aus der Zeit meiner Mutter. Aber ich habe die... Äh, auch so ein bisschen gesehen. Und da saß es halt einfach, der, das war, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den unheimlich fand.
1: Hast du hallo Spencer gesehen? Weil ja, natürlich. Grade... Mein Kind
0: heißt Casilia.
1: Ja, stimmt. <lacht> der, der Typ, der, der mich Pantau geschrieben hat, hat auch hallo Spencer
0: geschrieben. Ah ja, okay, das, du, das erklärt wo ich, einiges. <lacht> habe,
1: wo ich das gelernt habe? Nee. In dem Podcast von äh, Oliver Polak und Michi Beisenherz. Der heißt ja Juwelen. Ich habe nämlich jetzt auch deine Folgen angehört auf, ähm, auf, auf Audible. Audible. Juwelen im Morast der Langeweile. Ja, ja. Und äh, da, haben, da hat er genau das so. klingt der auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> nicht so ganz meins. Aber. Ähm, aber ich habe da gelernt, dass dieser, der heißt nämlich auch Polak, der Pantau geschrieben ah, okay. hat, okay. Dass der eben auch Hallo Spencer geschrieben hat. Und ich fand Hallo Spencer aber nicht so geil. Ja, gibt es viele, ich fand es mega. Ich habe das natürlich geguckt, also ich meine, wir hatten ja auch nicht so viel Auswahl, aber ja. ähm, ich fand das irgendwie. Ich fand natürlich Sesamstraße tausendmal, tausendmal
0: ich glaube auch, besser dass, als Hallo Spencer. Äh, ich fand die Sesamstraße früher auch viel besser als Hallo Spencer. Ich glaube, je älter man als Kind wird, umso, umso mehr weiß man Hallo Spencer zu schätzen. Da waren so einige hintergründige Sachen dabei. Die, die habe ich schon damals man, nicht verstanden. Ja. Ich fand es einfach cool, diese höheren Post Und zwar irgendwie so war das für mich was anderes. Und, und mit, mit Galadriel und Nepomuk und so. Oder Galactica? Galactica, genau, Galadriel ist die von oh, der die Galactica
1: hatte immer so komische lila Haare. Ja. Ne? Voll geil. Den fand,
0: fand ich auch kacke. Ja, okay.
1: gab's, wie hieß denn der Drache? Hieß der nicht Poldi? Poldi, ja. Ich bin Poldi, der schönste junge Drache der Welt. Und die, <lacht> Den fand ich am coolsten. <lacht> der war jetzt so ein bisschen so, der hatte einfach nur Hunger. <lacht> der war ein bisschen sympathisch. Sesamstraße fand ich total toll, richtig toll. Aber natürlich mh, am allerliebsten auch jetzt noch diese alten Sesamstraßen-Sachen und diese Songs, die es einfach gab. Also so richtig tolle also diese ganzen Annie und Bert-Sachen und so. Naja, auch so, so, wenn die Kühe gesungen haben mit ihren so, langen Lumpern. So ja. Oder ja hat ein kleines Schaf, kleines Schaf, kleine schwarze Schaf. Oder ähm, Blau, Ich warte mal, pelzig und blau. Pelzig und blau. Ja, ich bin pelzig und blau. So, okay. Vom Kopf bis runter zum Fuß ist blaues Fälle ein genossen Und dann kommst du ein oranges das Monster, du noch Monster und sagst so, äh, äh, ich, hast du, na, genau, die singen immer pelzig und blau, die ganzen blauen Monster, dann kommst du ein oranges Monster. Ken, jetzt hör zu. Dann kommt so ein oranges Monster und die singen halt, pelzig und blau. Und hey, du bist nicht pelzig und blau, sondern pelzig und orange. Und dann sagt das, dann singen sie weiter, ja, pelzig und blau und orange. Ja, wir sind pelzig und blau und orange. <lacht> Ganz selbstverständlich. Ja.
0: ja, genau, das könnte man bei der Sesamstraße wirklich sehr gut lernen. Ich, Auch, dass ähm, du
1: dort bist und ich hier. Ja.
0: <lacht> ich möchte aber lieber hier sein, Du bist aber dort. <lacht> es gab ein paar Sachen, bei der sie am Straße, die ich richtig scheiße fand. Was? Ja. Diese der von Bödefeld. Haben, nee, gegen äh, diesen, diesen komischen Professor, der immer eingeschlafen ist, den fand ich richtig scheiße. Oh, der war wirklich langweilig. Ja, der war mega langweilig. Dann gab es noch so diesen Verrückten am... Äh, Klavier? Sorry für die Wortwahl, ja. Äh, am Klavier. Den machte ich richtig fertig gemacht. Sehr. Nee, Weil der es für einen. Also, nein. Und dann gab es noch Robert, den Showmaster. Das weiß ich nicht mehr, ich nicht mehr. Ich fand doch die Schnecke eigentlich immer scheiße, Fienchen. Oh ja, die fand ich auch. Meine die Schwester Gems fand die richtig gut.
1: Nee, 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 Fienchen geht auch nicht. Ich finde, Samsung und Tiffy gehen gerade noch.
0: Und Graf Zahl, der also er durfte nicht singen. <lacht> ja, genau. Den, den fand ich immer blöd, wenn der gesungen hat.
1: Ja, aber das, die singen, die, also ich, ich meine, die Originalsongs sind halt auch wirklich... Wahrscheinlich tausendmal toller. Also einige kenne ich auch. Das muss man einfach auch können. Ja. Aber die Songs waren toll. Und ich finde halt auch Jim Henson. Ja, ich habe das auch
0: toll. alles immer gerne geguckt. ich, traurig, ich bin jetzt wirklich großer Hallo-Spencer-Fan gewesen.
1: Und hast du dann irgendwann, wann hast du gecheckt, dass Spencer nur eine und auch Casimir, dass das nur Puppen
0: sind? <lacht> ja, weiß ich gar nicht.
1: Als ich das bei Annie und Bert gemerkt habe war ich total traurig. Es war wirklich so, als wären die gestorben. Ja. Ich hab dann irgendwann kapiert, so, äh?
0: <lacht> Auf einmal.
1: Donnerstagabend. <lacht> 18.20 Uhr. Was? Was? Ich hab's auf einmal gecheckt. So. Wirklich, ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, das war schmerzhaft. Das, das ist, das ist keine, dass die keine Seelen haben. Ja. Dass da eine Hand drin steckt. Irgendwo. Der Weihnachtsmann ist auch nicht echt. Psst. Das macht nichts, aber bei Ernie und Bert fand ich schon traurig, weil ich fand die einfach cool Wer ist bei euch in der, haben wir schon mal besprochen, glaube ich, ne? haben wir das schon mal besprochen Bestimmt habe ich dich als allererstes gefragt, wer ist bei euch in der Beziehung Ernie und wer ist Bert
0: hast Du mich als allererstes gefragt, <lacht> hallo ich bin Elie Wer ist bei euch in der
1: Beziehung Ernie, habe <lacht> ich hab doch gar nicht schon gefragt oder nicht
0: Heute bin ich irgendwie für ein nee, Bert. Ich habe heute richtig so ein bert feeling Ja, das wechselt bei uns auch. Ich glaube, hauptsächlich würde ich behaupten, ich bin Bert <lacht> leider. Ich bin Bert eigentlich ein bisschen doof. <lacht> aber, ähm, und, und Christoph ist Ernie, kann man schon, glaube ich, so sagen. Aber manchmal ändert sich das auch. Also ich gibt bin auch manchmal auf jeden zwei Ernie. In der Beziehung Ernie. Also, ja, in das brauche ich gar nicht, ich, oh,
1: ich nicht fragen. <lacht> genau. Aber ich fühle mich heute wie Bert und ich habe auch eine, ne, ich weiß halt total viel über die Sesamstraße zum Beispiel, dass Berts Lieblingszahl ist 6 und ja, meine das auch. weiß ich. Aber Bert mag Tauben und ja. das unterscheidet uns. Ja. <lacht> Bert mag Tauben, das stimmt. Ja. ja. Da gibt es auch einen Song, am liebsten mag ich die 6, aber den singe ich jetzt nicht. Viel. Ja, den kenne ich auch. Oh, das, guck mal, jetzt haben wir doch noch Jetzt drin. klingelt ja auch noch das Telefon. Vielleicht, ich weiß nicht, das ist hier dass immer los ist doch ja. auch schon vorbei. Hoffentlich ist es jetzt nicht Kasimir der abgeholt werden will. Ja. Das ist ja ein richtig fancy, die hat einen richtig fancy Klingelton. Hallo. Fängt man gleich an zu tanzen. Deine Oma, kannst du nicht auf Lautsprecher machen?
0: Äh, ja, manchmal haben wir das Telefon auch aus, weil ich mir damit spielt. Ah, jetzt ähm,
1: telefoniert und Ninja mit ihrer Oma. Ach, ich glaube, dann beenden wir diese Folge vielleicht einfach mal. Ich warte jetzt noch mal vielleicht anderthalb Minuten oder so und quatsch euch in den anderthalb Minuten voll Hey, tut mir leid, am Anfang, ich war echt ein bisschen mies drauf und so, kann man ja vielleicht auch verstehen. <lacht> vielleicht seid ihr auch ein bisschen mies drauf ähm, aufgrund der Ereignisse und äh, informiert euch da einfach nochmal an qualifizierterer Stelle auch. Es war jetzt alles sehr... Nee, aber stimmt halt, ne? Es ist hier sowieso immer alles sehr persönlich in der Chaospraxis und manchmal fehlen mir auch echt die Worte für das, was Menschen einander antun. Und ich habe jetzt irgendwie jetzt auch mit dem Typen, von dem ich vorhin erzählt habe, diesem Musiker aus dem Libanon, irgendwie so ein schönes Gespräch gehabt und so die Quintessenz war, dass die Antwort immer Liebe sein muss. Und das ist natürlich total schwierig, wenn man da so hasserfüllte Menschen sieht und sieht, wie wirklich Unrecht geschieht. Und dass auch noch von Leuten, die bei uns im Parlament sitzen, schön geredet wird. Zum Teil. Natürlich nicht von allen, sondern von denen, die erst relativ fresh und neu dazugekommen sind. Also kann man einfach verstehen, dass irgendwie man der eine oder die andere und äh, ich, ich werde auch sauer und aggressiv Bock hat da einfach mal zurückzuhauen aber im grunde müssen wir uns mit liebe begegnen und das ist gar nicht so einfach wenn man solche bilder sieht ähm, ich wünsche mir einfach dass wir alle uns in diesem land so bewegen können dass wir uns sicher fühlen dass wir uns, auf Augenhöhe begegnen, dass wir uns ansehen, dass wir menschlich sind und dass diese ganzen Dinge, die wir eigentlich grundsätzlich mitbekommen haben, wenn wir auf die Welt kommen oder auch wenn wir in einer demokratischen Gesellschaft aufwachsen, nämlich dass man erst einmal gut sein soll, vor allem gut sein soll zu anderen Menschen und dass man sich nicht Oh Gott, ich bin echt zu emotional dafür. Ich wünsche mir, dass es nie mehr aufhört. Wir haben auf jeden Fall die Aufgabe, menschlich miteinander zu sein und liebevoll aufeinander zuzugehen. Und wir haben aber auch die Aufgabe, unsere Werte zu schützen und solche Ereignisse, wie sie jetzt in den letzten Tagen passiert sind, nicht zu tolerieren. Ja. Ich lasse jetzt Ninja weiter mit ihrer Oma telefonieren. Das ist für mich auch wichtig. Love, peace.
0: Was hat denn deine Oma gesagt? Meine Oma hat mir mitgeteilt, dass sie... Ich hatte ja Geburtstag und... Was? Ja. Ja mir sogar an meinem Geburtstag noch Nachrichten geschrieben. Ich habe deinen
1: Geburtstag vergessen. Du,
0: das weiß ich noch, weil ich es so geil fand einfach.
1: Oh Gott, ich Na bin ich das Christoph sogar noch gesagt. Hab, Guck hat mal, sie hat geschrieben. Warte. Was, habe ich was Nettes wenigstens
0: geschrieben das oder einfach um geschrieben? Es ging um irgendwas.
1: Entschuldigung, ich schäme mach mich. Macht nichts,
0: macht nichts, das ist Nia. ja nicht schlimm. Ich vergesse, ach so ja genau, du hast mir, du hast mir diesen Podcast äh, Beste Freundin empfohlen. <lacht>
1: ja, habe ich dir nicht empfohlen?
0: Ich, doch, du hast doch? mir die ach, eine so. Folge, hast
1: du mir geschickt. Ah, okay. Ja. Oh, warte, komm, Und das komm, war's. <lacht> herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich zu deinem Geburtstag. Back. Wieso war
0: ich denn eigentlich nicht eingeladen? Ich Weil ich nicht feiere. Achso, ich werde ihn jedes Jahr vergessen. Ja. Ich oh, feiere den meinen Gott. Geburtstag nicht. Oh ähm, mein genau, also Gott. ich hatte nur die Familie zu Besuch und meine, meine äh, Omas war nicht da und dann hat jetzt meine Oma erzählt, sie hätte mein Geschenk meinen Eltern gegeben und jetzt bringen sie dann das nächste Mal mit. Und dann wollte sie, wie sie das jedes, fast jede, ungefähr jedes dritte Mal wissen will, äh, wo, womit ich eigentlich mein Geld verdiene und was ich beruflich mache. <lacht> das Hast das? nicht bekannt? Das ist doch wirklich sehr schwer. Das ja. ist wirklich nicht so einfach zu so so, Ja, es hat das mit Kunst zu tun.
1: Sag doch einfach, du bist Künstlerin. Also, ja,
0: habe ich ihr auch erklärt und ich habe ihr dann auch gesagt, dass es im Grunde eigentlich Autorin und Moderatorin ist und was das heißt. Und es geht ihr aber nur darum, ob ich damit genug Geld verdiene und das ist der Fall.
1: Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, schon so denn du nach. strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Neulich war dein Geburtstag. <lacht> Tut mir wirklich leid. Ich bin eine blöde Ziege. Und Keiner hat keine Ahnung von Geburtstagskalendern. Und auf Facebook steht das vielleicht auch, ne? Nein, habe ich rausgenommen. Ah, okay. Ja.
0: Ähm, ja, weil ich ist halt selber schuld. Haben. Ja, selber schuld, ist aber auch total okay, äh, weil ich es einfach nicht leiden kann, wenn mir dann random Leute, die ich seit fünf Jahren nicht gesehen habe, hey, Happy Birthday auf die Timeline schreiben, das hasse ich. Mir darf auch keiner was auf die Timeline schreiben, habe ich auch so eingestellt. <lacht> ich bin richtig assi. Ähm, ja, nee, finde ich ganz Nee, okay. es nervt, ja, also ich brauche das nicht für mich so als, als Bestellung. Ehrlich gesagt, ich
1: brauche auch keine Geburtstagswünsche jetzt auch überhaupt nicht mehr. Weil ähm, ich komme jetzt so in ein Alter. Nein. <lacht> oh
0: Gott, ich bin Nein. Heute so und dann wollte sie boh. natürlich wissen, wie es ihrem im Ohrenkel geht und dass er so tolle Sachen macht und sie sieht immer Videos und so, ja. Aber Videos guckt sie. Ja, vorbei meiner Mama auf. Ich würde so
1: gerne die Geschichte von deiner Mama erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich sie erzählen Welche Geschichte? Ich habe doch deine Mama neulich kennengelernt. Ja. Da hatte sie so eine richtig tolle Geschichte. Ach so. <lacht> nee. Okay.
0: Weiß ich nicht, ob sie Die erzählt wie cool nicht. sie das findet. Nee, lieber nicht.
1: Aber deine Mutter, ich finde deine Mutter richtig cool. Ja! <lacht> wirklich, also sie gefällt mir richtig gut. ist gut. Ja, ja mir super. auch meistens. Nee, das ist echt eine, so eine sehr sympathische Frau. Ja. Gebe Grüße ne, an deine nee. Mama. Wann hat die eigentlich Geburtstag? Schreibe ich mir mal auf. <lacht> Am 6. Juli. Echt? Ja. Nein! Ja.
0: Meine auch! Deine ich glaube, das haben wir schon mal festgestellt. Wirklich? Ja, 6. Juli, 6.7. Weißt du was, aber Ninja, ich muss dir
1: kurz was sagen. Gestern hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, heute hat dein, hatte dein Vater, hätte dein Vater Geburtstag oh.
0: gehabt. Ich wusste das auch nicht. Also ich weiß noch nicht mal den Geburtstag meines Vaters. Ich bin echt nicht gut mit Geburtstag. Ich auch nicht. Deswegen finde ich das auch immer nicht schlimm, wenn Leute das nicht... Äh wenn du aber das ist schön. dann
1: am nächsten Mal schreiben: Vielen Dank für deine Nachricht. Ich, ich habe übrigens heute Geburtstag. Das finde ich
0: so doof, wenn man sowas macht, aber ich kann das gerne machen. Das finde ich wirklich gut. Ich mache das übrigens wirklich. Hey, ja, vielen Dank mal. für deine Nachricht. Ich feiere jetzt mal meinen Geburtstag. Ciao! <lacht>
1: <lacht> aber ich mache das ja wirklich so, wenn ich irgendwo draußen sitze und jemand kommt vorbei und ich habe Geburtstag, sage ich: Hey, ich habe Geburtstag übrigens. Okay, ich mag das nicht. Weißt du, warum ich das mache? um meinem Gegenüber die, dieses Scham zu ersparen. Ich habe die und ich habe die noch gesehen. Ich habe mich noch mit der unterhalten. Ach so, ja ja ja. Okay. Das ist so gar nicht Geburtstag. schlecht. Geburtstag, so weil das, mir passiert es sehr oft, dass ja. ich dieses Gefühl habe. So was? Wow, ich habe noch eine Nachricht. Ja, ich aber woher Geschichte, soll
0: man es auch wissen? Also? Hat dir die
1: Geschichte von meiner Freundin Lilly erzählt, die irgendwie mal Geburtstag hatte in dem Fitnessstudio? Auf jeden Fall. Ich rufe meine Freundin Lilly an. Das habe ja schon erzählt und frage auch sie, ob sie mit ins Fitnessstudio kommen möchte. Ich habe das garantiert schon erzählt. Das kam mir so vollzeitig als hätte ich es hier schon erzählt. Egal. Hört euch das nochmal an. Merkt es euch. Ich habe sie angerufen und gesagt, komm, wir gehen ins Fitnessstudio. Das ist schon ewig her. Und dann haben wir da rumgehampelt und geturnt. Und am Ende der Stunde ähm, sang irgendeine Freundin für ihre Freundin los. Ah, die... Steffi hat übrigens Geburtstag und sang Happy Birthday. Und nee, Quatsch, ich habe lauthals als Erste angefangen zu singen. Und <lacht> Lilly war aber auch da und gratulierte dieser Steffi oder wie auch immer die hieß danach und hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ich habe übrigens heute auch Geburtstag. Und ich so, wow! <lacht> Ich meine, ich habe sie angerufen, wir haben telefoniert, wir sind zusammen dahin, wir haben diese Stunde. gemacht. sie hatte so viele Gelegenheiten, mir zu sagen, dass sie Geburtstag hat. Und sie hat diesen Moment abgewartet. Ja. super peinlich. Also euch alles Gute zum Geburtstag. Und ähm, feiert das Leben. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.